0: Hey salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eric Aujourd'hui on va parler consulting. Alors pour être plus concret, parce que c'est vrai que le terme de consulting ça englobe plusieurs choses, c'est un peu mis à toutes les sauces comme on dit. Du coup bah ça veut tout dire et rien dire à la fois. Plus concrètement donc on va parler de consulting en marketing numérique en mode arbitrage 100% en ligne selon, tu vois, selon le même principe que, que le dropshipping en e-commerce en fait, sauf que là bah, il va s'agir de vendre non pas des produits, mais des services euh, qu'on n'a pas besoin de fournir soi-même, qu'on peut facilement faire sous-traiter en faisant de belles marges, tout en étant super compétitif dans les prix qu'on va pratiquer et sans avoir jamais à avancer un centime de trésorerie. Euh, l'autre différence aussi, c'est qu'on va avoir une clientèle d'entreprise et non pas de particulier euh, en B2B, donc, euh, ce qui va faciliter encore plus les choses parce que bah, contrairement à ce qu'on pourrait croire, C'est plus simple de de travailler avec d'autres professionnels et bien plus rentable aussi que de vendre à des particuliers. On peut se créer un revenu récurrent et même en mode passif. Je vais revenir là-dessus. Mais ça présente plein d'autres avantages aussi comme la flexibilité par rapport à ton emploi du temps euh, puisque à partir du moment où où le boulot est fait pour toi, bah, tu décides de ton propre planning. Tu peux gérer tout ça facilement depuis chez toi ou depuis n'importe où d'ailleurs et avoir des clients qui sont basés absolument n'importe où. Les frais sont pour ainsi dire inexistants les opportunités de services à développer sont illimitées et c'est super bien payé. Bref, c'est un domaine que je connais bien et une de mes sources de revenus depuis quelques années maintenant. Du coup, dans cet épisode du podcast, bah, je vais partager avec toi quelques recommandations pour faire de ce business une réussite en devenant un consultant à succès, même si tu pars de total zéro. Ça te dit d'en savoir plus Alors surtout, lâche pas la suite Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que la semaine a été productive pour toi, que les fêtes s'annoncent bien. De mon côté, pas mal de choses qui bougent, entre autres un bureau. Je me suis pris un bureau à Phnom Penh avec une chouette vue sur la ville et sur le fleuve. Je te ferai peut-être une ou plusieurs vidéos d'ici à l'occasion. J'aime bien bosser depuis chez moi, tu vois, et régulièrement d'environnement, genre des Starbucks ou autres, bars de grands hôtels, lounge, etc. Ce qui est génial dans les moments où on fait du créatif et où on voyage, mais pour d'autres aspects de mon business, tu vois, j'avais envie de me poser un peu plus de, et pouvoir alterner de temps en temps avec un environnement, euh, une ambiance purement productive. Euh, un autre changement qui te concerne, celui-là par contre, si tu suis depuis plus ou moins longtemps mon travail, c'est que euh, je vais changer un peu la façon dont je publie des contenus en podcast et en vidéo pour toi. Ça ne va pas être un grand bouleversement, tu vois, simplement. Euh, je vais te faire un peu comme euh, euh, des séries, tu vois, c'est-à-dire plusieurs épisodes de podcast et vidéo, euh, toujours gratuitement bien sûr, qui vont se suivre sur un même thème, euh, mais avec des angles différents, euh, plein de conseils variés, puis ensuite un autre thème, etc. Euh, contrairement à d'habitude où euh, je change de thème bah, pratiquement à chaque fois. Et ça démarre aujourd'hui donc avec un modèle de business dont on a déjà parlé deux ou trois fois, euh, qui est l'activité de consultant ou consultante en marketing numérique, en mode arbitrage et B2B. Alors je vais te développer tout ça un peu plus, euh, et qui te permet donc d'avoir plus un pied dans le monde réel, qu'avec la plupart des business en ligne, parce que euh, l'idée, en gros, tu vois, c'est d'aider d'autres entrepreneurs dont l'activité n'est pas forcément axée sur le commerce en ligne, mais qui ont quand même besoin, désespérément, même parfois, eh bien, de mieux développer leur présence en ligne pour attirer plus de clients et, et qui, bien souvent, bah, ces entrepreneurs sont moins familiers euh, avec le monde du business sur Internet euh, que toi ou moi, on peut l'être, par exemple, tu vois. Et donc, pour les personnes comme toi et moi, justement, qui avons choisi de bosser 100% en ligne, et eh ben ça ouvre tout un univers d'opportunités pour placer des services devenus indispensables pour permettre à ces entreprises bah, d'être en phase avec l'ère du numérique, parce que beaucoup encore sont très en retard, surtout ça tu vois très décalés, au point que bien souvent il en va de la survie même de leur business, et de leur positionnement par rapport à ceux de leurs concurrents qui, eux par contre, bah, se sont pas privés, sont déjà mis à la page, hein, comme on dit. Alors tu me diras. Il existe déjà des agences web dont c'est le métier. Et simplement, le truc, c'est que tu vois, la plupart de ces agences, surtout sur le marché francophone, euh, facturent cher. Euh, elles sont gourmandes sur leurs tarifs, alors pas toujours fiables sur les délais, avec même parfois bah, une qualité de travail qui est limite par rapport au prix payé. Alors attention, il s'agit pas du tout euh, de tirer à boulet rouge sur les agences web. On est d'accord, il y en a des bonnes et il y en a même des excellentes. Mais soit elles pratiquent des tarifs qui ne sont pas toujours très abordables, Soit il y a effectivement un bon rapport qualité-prix, mais ça court pas les rues. Ensuite, tu as les freelancers. Alors là aussi, il y en a bien sûr des bons, avec des conditions parfois très intéressantes et souvent plus avantageuses d'ailleurs que dans les agences. Seulement voilà, bah, il faut parfois faire un tri, tu vois, il y a à boire et à manger, il faut en tester plusieurs avant de tomber sur ceux qui correspondent vraiment aux attentes qu'on a. Euh, ce qui peut représenter beaucoup de, de travail de recherche, d'investigation, d'investissement, euh, sans oublier que bien souvent, bah, on a besoin de différentes sortes euh, de services comme du design, de la vidéo, du logiciel, du marketing par email, du référencement naturel, euh, gestion et optimisation de campagne de pub, présence sur les réseaux sociaux, bref, je vais pas te citer ici toutes les sortes euh, de services web possibles et inimaginables, parce qu'il y en a une infinité, et bien sûr, c'est pas un freelancer euh, qui va les maîtriser toutes, euh, du coup, il bah, faut en trouver plusieurs, voilà, faut en briefer, trouver plusieurs, ça fait perdre parfois du temps. Euh, une agence peut regrouper plusieurs de ses compétences, mais pas toutes non plus, et en tout cas, pas à des conditions avantageuses pour le client, déjà en termes de prix, parce qu'elles ont du staff à payer, avec des charges dont on connaît la lourdeur, surtout en France, des locaux à payer, etc. Bref, des frais que par contre, un consultant qui bosse depuis chez lui et 100% en ligne n'a pas à supporter. Et puis en termes de service aussi, ce n'est pas forcément avantageux de bosser avec une agence, parce que la plupart fonctionnent en mode usine, euh, ça brasse à tout va, un client est juste un client de plus, et à une époque où on recherche de plus en plus la personnalisation du service, eh bien ce sont autant de, de places à prendre pour un freelancer ou un consultant ou consultante euh, qui lui ou, ou elle va davantage bichonner ses clients parce que bah, c'est son gagne-pain. Euh, avec un avantage énorme quand on est consultant euh, par rapport à freelancer parce que on peut offrir une gamme beaucoup plus large de services et qui nécessite aucune expérience ni boulot. D'ailleurs, pour produire parce que en arrière-plan, bah on délègue tout, on sous-traite. Autrement dit, quand tu fais du consulting sous cette forme-là, tu es en quelque sorte, je ne sais pas moi, l'hybride entre le freelancer et l'agence web, un peu comme un couteau suisse, un homme orchestre qui, qui permet à tes clients d'avoir un seul interlocuteur ou une seule interlocutrice avec qui traiter, qui va leur obtenir la meilleure qualité de travail possible aux meilleures conditions possibles et qui va rapidement leur devenir indispensable, tellement indispensable que ça leur viendra même pas à l'idée, tu vois, de passer par qui que ce soit d'autre que toi, euh, à chaque fois qu'ils auront besoin d'aide pour euh, mieux développer leur entreprise sur Internet. Alors bien sûr, tout ça n'arrive pas juste en claquant des doigts, hein, juste en décidant un beau matin, tu vois, qu'on va se lancer dans le consulting, boum, et du jour au lendemain, on va pouvoir s'improviser euh, consultant, et prendre d'assaut ce marché. Par contre, avec un minimum d'organisation, et quelques étapes simples que je vais te donner ici et dans les prochains épisodes, bah tu peux rapidement te monter un business rentable, fun, 100% en ligne, donc gérable depuis n'importe où, à ton rythme, et pour lequel tu peux même automatiser une partie du process. On reviendra là-dessus. Ceci dit, ce vers quoi je voudrais t'amener à partir d'aujourd'hui, c'est pas simplement à devenir un consultant, mais devenir un consultant ou une consultante à succès soit euh, pour t'ajouter une source complémentaire de revenus, soit pourquoi pas si tu te prends vraiment au jeu et que, euh, bah, que tu te découvres une passion pour ça, bah, étendre ton business de consulting et en faire une carrière jusqu'au point où, où tu peux carrément déléguer 100% de ton activité comme moi j'ai fait euh, et en faire une source de revenus 100% passif. C'est-à-dire que je, maintenant, tu vois, je suis même plus en contact avec, euh, avec les sous-traitants et tout, j'ai euh, un project manager, donc un chef de projet qui chapote tout ça, euh, j'ai des gars qui, euh, enfin, qui appellent et qui relancent les clients, etc. Donc voilà, il y a un moment donné où tu peux, mais j'ai, ça au départ, euh, je n'ai pas fait comme ça. Au départ, j'ai investi un petit peu du temps, pas beaucoup, ça m'a pas, pas pris tant de temps que ça, euh, pour euh, faire moi-même la prospection par email, etc. Tu vois, pour me faire un peu la main, pour aiguiser tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai délégué de plus en plus de trucs. Alors, pour commencer, euh, toi, si tu démarres de zéro là-dedans, tu connais rien. Alors, ça va sembler tout bête dit comme ça, mais la toute première étape, avant même de te demander comment tu vas faire, c'est d'être clair sur ton but de déterminer exactement ton pourquoi, ton why. C'est une étape indispensable sans laquelle euh, tout ce qui va suivre bah, risque d'être bancal. Et ça se passe en deux parties. La première, c'est d'être clair sur ta définition du succès, parce que chacun a la sienne, et et c'est crucial que tu détermines dès le départ de façon concrète et même chiffrée, euh, ce que ça va vouloir dire pour toi euh, être un consultant ou une consultante hein, à succès est-ce que, est-ce que, je sais pas, ça va vouloir dire que tu auras beaucoup de clients ou alors seulement quelques-uns, 10 ou 20 par exemple, mais qui te payent bien en mode régulier, genre un abonnement de temps par mois pour s'occuper de tout ou partie de leur marketing en ligne euh, avec un tarif qui va varier selon le, le type et le nombre de services que tu inclus dans ton pack Ou alors, euh, est-ce que ça va vouloir dire que tu gagnes des nouveaux clients tous les mois euh, si oui, combien 5 de plus par mois, 10 de plus par mois, 20 ou plus et, et, et qui te ramène chacun en moyenne, combien par mois Alors, ce qui nous amène à la deuxième partie de cette étape, quel montant de revenus tu veux gagner par mois avec cette activité pour pouvoir la qualifier de succès Si tu as du mal à être clair là-dessus, connecte-toi ou, ou reconnecte-toi à tes désirs, tes rêves, tes objectifs, mets un chiffre derrière tout ça et même si ce que tu veux ça dépasse plus ou moins largement ce que tu gagnes aujourd'hui. Ne te préoccupe pas de ça pour le moment. Laisse-toi aller, lâche-toi, parce qu'à ce stade, on n'est pas du tout dans le comment, mais dans le pourquoi. Donc, surtout, surtout, n'aie pas peur de viser haut. Oh, alors, bien sûr, pour que tout ça soit pas dans le vide, tu vas le noter, euh, soit sur un bloc-notes ou un cahier, si tu es un peu old school, ou, ou sur tablette, ou ordi. Perso, j'aime bien faire les deux, tu vois. D'abord à l'ancienne, en gribouillant un peu sur un support papier, euh, puis je fais un report plus clair, avec un outil de prise de notes comme Evernote ou, ou mieux une appli pour faire ce qu'on appelle des cartes mentales, des mind maps euh, comme Xmind ou, ou Mindmaster. Tout ça sont des outils gratuits, euh, je te mettrai les liens en description. Et puis pour que tout ça puisse se traduire dans la réalité, il faut aussi bien sûr fixer des dates à partir de quand tu veux gagner de temps et puis ensuite temps, etc et puis euh, bien sûr des délais. Même si encore une fois, euh, on n'est jamais certain à l'avance des délais, c'est pas une boule de cristal, d'accord Pour le moment, on fait juste un plan. Et même si on ne peut jamais être sûr que tout se déroulera comme prévu, eh ben il y a un truc dont tu peux être sûr et certain, par contre, c'est que sans un plan concret, euh, on va aller nulle part. Donc, une fois ton plan en main, euh, tu peux l'appeler, je sais pas moi, ton plan consulting à succès, par exemple. Tu vas déterminer quel type de service tu aimerais amener sur ce marché parce que, euh, même si ce n'est pas toi qui va les créer par toi-même, ces services, bah le message, il passera toujours beaucoup mieux auprès de tes audiences, de tes futurs clients, euh, en leur offrant des services auxquels toi tu crois, euh, qui t'enthousiaste à l'idée d'en parler, euh, de les apporter, que, que si tu focalises, tu vois, sur certains types de services, juste parce que tu sais que ça se vend bien, que c'est très en demande, mais que l'idée ne te passionne pas plus que ça. Euh, pour donner un exemple, perso, tu vois, je me verrais pas du tout... Euh, proposer euh, un service de gestion et d'optimisation de campagne de pub sur Facebook, alors je sais que c'est très porteur très recherché, euh, que ça peut faire une différence pour, euh, pour nos clients que ça peut rapporter beaucoup à, à mon business, que c'est pas compliqué à externaliser et donc que ça demande aucune expertise puisqu'on le délègue à des gens dont, dont c'est le cœur de métier, maintenant si tu me demandes de te parler un peu plus de, de, de pub Facebook, je vais, je, vais, je vais te répondre que ça me saoule, ça me gonfle après deux minutes que ça devient de plus en plus cher et de plus en plus chiant à gérer aussi par rapport aux règles qui changent tout le temps, etc. Et jamais tu me feras vendre ce type de service. Il y a des personnes au contraire qui trouvent que la pub sur Facebook, c'est génial, qui sont convaincus que ça pourrait vraiment aider leurs clients. Et donc, bah, pour ces personnes-là, le message passera clairement mieux. Donc, très très important, fais une liste des services pour lesquels tu as du feeling. Même si tu connais que dalle, pour le moment, on s'en fout. L'idée, c'est pas d'en devenir un expert, puisque c'est pas toi qui vas les fournir directement mais de te sentir en confiance avec, de te sentir des affinités avec. Par exemple, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu es sensible à l'esthétique Est-ce que tu aimes bien l'idée d'un chouette design professionnel et soigné que ce soit sur un site web ou, ou un profil de réseau social Est-ce que ou alors est-ce que je sais pas moi la notion de sécurité est importante pour toi Est-ce que tu te verrais bien aider des clients à mieux sécuriser leur site web, à leur faire installer ce qu'on appelle un certificat SSL, tu sais pour pouvoir s'afficher en HTTPS et offrir à leurs visiteurs une navigation plus sécurisée, c'est un service très facile à déléguer, euh, même si on n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'un certificat SSL, et t'imagines pas le nombre de sites qui sont encore en HTTP, euh, et du coup sont, sont tu vois, sont sanctionnés, déclassés par Google, euh, avec de plus en plus d'alertes de sécurité qui font fuir les visiteurs euh, dans les navigateurs comme Chrome. Euh, sinon, je sais pas moi, est-ce que l'idée te séduit euh, d'amener plus de trafic qualifié vers les pages de tes clients via le référencement naturel dans Google ou des pubs Google AdWords optimisées. Là aussi, tu peux externaliser facilement ce type de compétences via des sites de freelancers comme Upwork, par exemple. Alors, Upwork, c'est un site anglophone, mais on y trouve beaucoup de prestataires francophones, pas seulement pour de l'optimisation Google, mais pour tout type de service. Tu peux même t'en servir comme source d'inspiration, par exemple, si tu n'as pas trop d'idées de services, voir si tu en as qui font tilt pour toi, que tu devrais bien revendre à des clients. Euh, est-ce que euh, la perspective, tu vois, de, je sais pas, d'aider les clients à développer leur propre logiciel, leur propre application pour smartphone euh, pourrait te botter Là aussi, tu as des, t'as des centaines de très bons développeurs euh, qui peuvent te faire une bonne appli mobile pour un client, pour un prix super bas et que tu peux revendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros selon les fonctions de l'appli, le niveau de performance, etc. Euh, et le, la taille du client aussi. Et le tout euh, sans avoir à payer le prestataire avant de recevoir la compte du client. Euh, est-ce que t'aimerais aimerais euh, aider, euh, tu vois, des clients à améliorer leur marketing par email pour augmenter leur conversion et leur vente en sous-traitant via des copywriters Bref, écoute, il y a, y a plein, plein de sortes de services que tu peux amener euh, et via lesquels tu peux faire de beaux profits, même si tu as zéro expertise dedans, mais il faut au moins que ça te motive. Une fois que tu as listé quelques services et, et catégories qui te parlent et que tu te verrais bien proposer, alors je recommande au moins 5 à 7, tu vois, pour avoir de la variété, et une fois que tu les as déterminés, bah, prends le temps de, de, bah, de trouver les meilleurs prestataires aux meilleures conditions et mets les liens au chaud, tu mets les liens de leurs profils en favori dans ton navigateur, dans des, dans des dossiers que tu crées, c'est super facile et, et ça prend deux secondes dans Chrome, Firefox ou autre, bref, ton navigateur préféré, parce qu'au moment où tu vas avoir besoin de retrouver ces profils, bah, tu sauras dans quel dossier de favori aller, genre designer, développeur, etc., Euh, Ce que tu vas faire ensuite, c'est de choisir tes cibles. Alors, il y a de très nombreuses catégories d'entreprises, comme euh, des commerces, des restaurateurs, des salons de coiffure ou esthétiques, plombiers, euh, professions libérales, comme les avocats. Bref, là aussi, je peux pas te faire toute la liste ici, parce que c'est juste énorme, et dont beaucoup bah, ont besoin d'améliorer leur présence sur Internet, leur marketing, leur sécurité, leur design, euh, la vitesse de chargement de leur page, euh, une adaptation parfaite euh, de leur site au mobile, etc. Ça représente des millions d'entreprises, des millions d'entreprises. Mais si on veut avoir du succès dans ce business, c'est méga important de cibler, euh, de ne pas chercher à ratisser l'arche, comme on dit, parce que c'est l'échec assuré. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire que tu dois te limiter à une catégorie professionnelle, mais que tu vas te créer différents types d'audience avec chacune euh, une approche différente, tu vois, pour, pour prospecter par email, tu vas pas euh, utiliser la même approche, le même ton, la même le même langage euh, avec des coiffeurs euh, qu'avec des restaurateurs, par exemple. Et puis, ils n'ont pas les mêmes priorités, tu vois, le, le restaurateur, il va focaliser en premier sur la réputation de son établissement, les avis dans TripAdvisor, etc. Donc, on va plutôt focaliser euh, sur des services de, de gestion de réputation ou de communauté de réseaux sociaux. Le coiffeur, lui, il va plutôt être soucieux tu vois, de l'apparence de son site web, du design. Euh, l'avocat, lui, il va vouloir un maximum de prise de rendez-vous pour consultation. Donc, on va plutôt l'aider à optimiser le marketing sur ses pages. Et des campagnes AdWords Click to Call, par exemple. Tu sais, les Click to Call, c'est sont ces annonces, ces campagnes de pub Google euh, spéciales pour format mobile euh, qui mettent en avant comme appel à l'action le numéro de téléphone que les personnes qui recherchent euh, tel professionnel ou tel autre via un mot-clé, bah, peuvent tapoter directement depuis leur smartphone euh, pour appeler et prendre rendez-vous. Bref, sélectionne pour commencer un maximum de deux à trois catégories de professionnels à qui tu vas pouvoir offrir tes services. Tu peux étendre tout ça après au fur et à mesure que tu, bah, que tu affûtes euh, ton, 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 ton talent, tes compétences. Et prends le temps, euh, avec quelques recherches Google, de mieux connaître leur fonctionnement, leurs habitudes, leurs priorités, leur psychologie. Alors, tu n'as pas besoin non plus de, de faire une psychanalyse approfondie, ok C'est pas du profiling, euh, tu n'as pas besoin de faire des clichés ou des généralités, mais simplement quelques bases de traits qui, qui reviennent souvent chez telle ou telle euh, catégorie professionnelle bah, pour te mettre un peu dans leur peau, dans leur basket, mieux adapter ton approche et ainsi obtenir de bien meilleurs résultats euh, de conversion euh, en t'adressant à des audiences qui vont vraiment avoir le sentiment que tu les as écoutés, que tu les as comprises que en prospectant à la sauvage comme beaucoup font, euh, tu sais, en achetant des fichiers, euh, parfois pour très cher, et puis en envoyant exactement le même email impersonnel en masse à des dizaines ou des centaines de milliers d'entreprises euh, dont la vaste majorité va, va placer direct dans la corbeille ou, ou marquer comme spam. Et puis, il y a aussi ton mindset, ton état d'esprit, ton attitude, soit celui ou celle dont on a besoin, qu'on va solliciter. Et même si ce n'est pas encore le cas, pour le moment, on s'en fout. Mets-toi dans la peau d'eux, tu vois se mettre dans la peau d'eux. Contrairement à une très ancienne idée reçue, la biffe et le moine, euh, conditionne-toi comme celui ou celle qui choisit avec qui bosser, avec qui travailler, avec qui faire du business ou pas. Ne sois pas euh, cette personne qui a peur de ne pas trouver de clients et qui va se jeter sur le premier client venu, euh, qui a peur de ne pas convaincre, euh, c'est, c'est aux gens euh, à te convaincre de, de, de travailler avec eux. pas l'inverse, il s'agit pas de faire preuve d'arrogance, de mépris ou autre. pas du tout. L'idée c'est de développer ta confiance en toi, ton assurance de sorte que bah, tes prospects te perçoivent d'office comme la personne qui va pouvoir vraiment les aider à obtenir plus de clients euh, sur internet et augmenter les revenus de leur business mais qui a hélas pas le temps de s'occuper de tout le monde qui ne peut travailler qu'avec une sélection de clients sérieusement motivés à mieux développer leur entreprise, ça va sentir le service personnalisé, ça va sentir le professionnalisme, c'est totalement autre chose. Regarde, toi-même avec, avec qui tu as envie de bosser À qui tu vas le plus facilement accorder ta confiance À une personne qui semble pas très sûre d'elle, qui hésite beaucoup, qui donne l'impression de, de courir après le chaland, courir après le client, comme on dit, de mendier une minute d'attention, ou au contraire, à la personne qui fonce, alors sans rentrer dedans non plus, on est d'accord, mais qui est absolument certaine de la qualité de son service, et qui a zéro doute sur la différence qu'elle peut faire pour toi. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce, franchement, je pense que tu as la réponse, qui, qui tu vas choisir Et il n'y a pas besoin d'être un vendeur ou une vendeuse-née pour, pour être comme ça, tu vois, ou d'avoir un tempérament extraverti. La clé, c'est simplement d'être clair et d'être toi-même persuadé de la différence que ton service peut faire et tout le reste viendra naturellement. Et petite parenthèse au passage, pour en revenir au prestataire, au fur et à mesure que tu vas sous-traiter, tu vas pouvoir aussi créer une bonne relation avec des prestataires. Tu vas avoir quelques prestataires avec lesquels tu vas accrocher mieux qu'avec d'autres, par exemple par rapport à leur réactivité, leur efficacité, euh, la qualité de leur travail. Et au fur et à mesure, bah, tu vas pouvoir créer une sorte de relation avec eux et et te monter une véritable petite équipe virtuelle à distance et sur laquelle tu pourras toujours compter à chaque fois que tu as des services à amener à tes clients. Et puis, une dernière recommandation alors qui va clairement t'aider à devenir un consultant ou une consultante à succès, euh, si c'est un modèle de business qui t'attire, qui t'inspire, qui t'intéresse, c'est d'offrir une valeur en plus euh, que la plupart des autres n'amènent pas. Alors, pas forcément, grand chose, tu vois, ça peut être un, un petit service additionnel euh, qui, toi, va rien te coûter en timing ni en argent par rapport à la marge que tu vas gagner euh, sur la vente du, du service principal, mais qui, par contre, va faire une différence pour ton client. Euh, pour donner, je sais pas, un exemple concret, Voilà, nous, ce qu'on a fait, bah, ce qu'on fait à chaque fois qu'un client nous commande un service d'adaptation de son site sur les supports mobiles, ben, c'est de lui offrir gracieusement la sécurisation de son site. Nous, ça nous coûte pour ainsi dire rien, puisque c'est une poignée de, de plugins WordPress gratuits, tu vois qu'on fait installer et paramétrer pour environ euh, 20 balles par un Fiverr. alors que dans le même temps, sur la prestation de sites mobile euh, qu'on vend à, à ses clients, on fait une marge de 800 à 1000 euros. Donc on peut bien en sacrifier 20 euh, pour un client qui a déjà payé 50% d'un qui va être super content, qu'on fidélise et qui va nous recommander à chaque fois qu'il en aura l'occasion. Voilà pour les recommandations que je vous ai donner aujourd'hui. Je vais t'en donner d'autres dans les prochaines semaines, certaines en vidéo, d'autres dans les prochains épisodes de podcast. Si cet épisode a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre deux secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour lancer ou mieux développer leur business sur Internet de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. N'hésite pas aussi à partager tes impressions en commentaire. Je te kiffe, à très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.